0: Pfadfinder 10. Also vor mir sitzt jetzt der Chris. Der Chris ist in der Smart Scout Jahresaktionsgruppe. Die Aktionsgruppe, die sich um neue Medien und die ganzen äh, so die smarten Themen eben beschäftigt. Chris, wie man kann man denn die ganze Jahresaktionsgruppe so grob beschreiben?
1: Ja, also dieses Jahr haben wir die Besonderheit, dass wir nicht das klassische Prinzip der Jahresaktion haben, sondern eher äh, dezentral ähm, über das Web kommunizieren. Also ähm, zentraler Dreh- und Angelpunkt ist dieses Jahr die Jahresaktions-Homepage, wo wir von der Jahresaktion Materialien, Informationen rund um das Thema Medien und den schlauen Umgang mit Medien bereitstellen, damit die Gruppen vor Ort mit diesen Materialien arbeiten können. Und es ist... ähm, ja, ein Bildungsprojekt, also eine Bildungsaktion, wo wir uns als Pfadfinder schlau im Umgang mit Medien machen wollen.
0: Was sind es dann halt für konkrete Projekte oder Ideen, die er den Leitern zur Verfügung stellt auf dieser Homepage? Also wir machen äh, verschiedene Gruppenstunden, Methoden,
1: die wir dort anbieten zum Download, zum Nachbereiten. Ähm, wir haben auf der Bundesversammlung zum Beispiel erstmals unseren App-versus-Reality-Check durchgeführt wo wir verschiedene Smartphone-Apps gegen reale Werkzeuge haben antreten lassen. Also quasi die Taschenlampen-App gegen eine MacLight und dazu dann einen Bewertungsbogen, ob sich die App besser schlägt im direkten Vergleich oder ob das klassische Werkzeug den besseren Effekt und den besseren Nutzen hat.
0: Ich hatte tatsächlich gestern das Phänomen, dass ich ins Zelt gegangen bin und meine Taschenlampe gesucht habe, mein Handy gezückt habe und dann mit der internen Taschenlampe quasi meine Taschenlampe gesucht habe. Was war jetzt gerade bei dem Beispiel ähm, euer Fazit? Die App oder die Taschenlampe?
1: Also wenn es natürlich um die Lichtausbeute geht und um die Helligkeit, äh, schlägt eine klassische Taschenlampe die App bei weitem. Wenn es darum geht, sie immer dabei zu haben, auf dem Pfadfinderlagerpackt packt man die Taschenlampe ein aber im Alltag hat man meistens nicht immer gleich eine Taschenlampe zur Hand. Das Handy hat man meistens in der Hosentasche, so dass man damit dann auch schnell mal in der Tiefgarage, wenn die Lampen aus sind, das Schlüsselloch vom Auto findet. Und da eine Taschenlampe zu holen, funktioniert leider nicht.
0: Okay, klar, im Alltag hat man das Handy eher dabei als auf dem Zeltlager. Wo siehst du jetzt aber gerade auf dem Zeltlager auch die Möglichkeiten, das Handy oder eben die beim Smartphone die anderen Funktionen bewusst umzusetzen und die zu nutzen? Gut, also da
1: ist natürlich der eingebaute GPS-Chip in den Smartphones ähm, oft eine große Hilfe. Also sei es jetzt, ähm, dass man sich Worst-Case-Szenarien ausmalt, äh, verlaufen beim Hike. Ähm, da ist natürlich die Selbstordnung, Positionsbestimmung als Grundlage für den Weg zurück nie verkehrt. Oder aber auch, um coole Spiele wie zum Beispiel Geocaching auszuprobieren, ähm, als es anfing damals mit dieser Geocaching-Bewegung, da muss man extra Gerät immer mit sich rumschleppen, einen großen GPS-Empfänger. Heutzutage hat man die Möglichkeit, die App, in der die ganzen Schätze verzeichnet sind, gleich direkt aufs Smartphone zu laden und braucht somit nur noch ein Gerät mit sich rumzuschleppen.
0: Verbraucht natürlich auch viel Strom. Okay, was kann man jetzt auf dem Lager tun, dass man genügend Strom hat, wenn man nicht ständig auf dem Klo sitzen will, um dort sein Handy zu laden?
1: Gut, da gibt es inzwischen auch einige Outdoor-Lösungen. Ähm, Solarzellen sind ein gutes Beispiel. Jetzt hier in Noe äh, haben wir ja heute das Glück gehabt, dass genug Sonne runterkam. Und da habe ich auch schon die eine oder die andere Gruppe gesehen, die so Sonarpaneele äh, auf der Bierbank liegen hatte und darüber die Handys geladen hat.
0: Genau, wir sind in Westernhohe. Ihr habt gestern, das war der Samstag, die Smart scout Projekt Durchführung gehabt. Was habt ihr genau für ein Projekt gemacht oder für Projekte? Ihr wart ja in der Halle, wo auch der Rüsthaus vertreten war. Was habt ihr durchgeführt? Wir hatten zum einen eine Offline-Twitter-Wall, wo man
1: ganz im Stil der Kommunikation mit Zetteln noch arbeiten konnte und sich gegenseitig Nachrichten schicken konnte. Aber die Hauptattraktion war natürlich unser Green Room, wie man ihn auch aus großen TV-Studios kennt. Wir wollten einfach mal die Methode näher bringen, wie funktioniert das Greenscreening, wie arbeiten Medien, also schlau im Umgang mit Medien, verstehen, wie das Ganze funktioniert im Fernsehen, wenn da ein tolles Studio steht, dass die eigentlich auch genauso wie bei uns am Stand vor einer grünen Wand stehen oder dann sogar in einem komplett grün gestrichenen Studio ähm, und dann mal zeigen, wie man dann computertechnisch die Personen vom Hintergrund freistellen kann und dann zum Beispiel, wie wir es getan haben, mit den Smart SmartCards zusammen in eine Landschaft hinein äh, retuschieren kann und ja, alle äh, Scouts, die sich getraut haben und sich unserer Kamera gestellt haben, die haben dann als äh, mit als Giveaway eine Postkarte gekriegt, wo sie selbst mit den Smart Scouts zusammen in der Smart Scout-Landschaft standen.
0: Wie viele haben sich in etwa getraut, die tatsächlich mitgemacht haben?
1: Ich glaube, so 200 Fotos haben wir insgesamt geschossen gestern. Und manchmal waren ganze Gruppen da und manchmal auch Einzelpersonen. Der Kobold hat sich zusammen mit den Jahresaktionsmaskottchen fotografieren lassen. Also es war eine rundum gelungene Aktion. Und darüber hinaus haben wir dann auch noch ähm, unser Smart Scout Quiz durchgeführt. Ähm, wir hatten ein paar äh, Tablets dabei, wo wir dann äh, mit den Gruppen, die gewartet haben, bis sie dran kamen, ähm, ein kleines Quiz durchgeführt haben, wo sie verschiedene Fragen rund ums Thema Medien, Mediennutzung oder auch Mediengeschichte beantworten mussten und dann abchecken konnten, wie gut sie sich im Bereich Medien auskennen.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge. Ähm, die Jahresaktionsgruppe geht ja, wie es schon heißt, natürlich ein ganzes Jahr. Und es macht von Januar an bereits die äh, sogenannte Twitter-Staffel. Was genau ist das und wie funktioniert das im Genauen?
1: Ja, bei der Twitter-Staffel ähm, suchen wir Gruppen, die sich mit Twitter schon auskennen oder es vielleicht auch einfach mal ausprobieren wollen, die dann eine Woche lang aus ihrem Pfadfinder-Alltag berichten. Anderen Scouts, ihre... Lebensweise ihre Erlebnisse von Lagern, Wochenenden mitteilen und äh, um so einfach auch die Vielfalt des Verbandes zu zeigen. Wir haben Gruppen aus allen verschiedenen Regionen Deutschlands. Es sind manchmal Diözesen, Stämme, einzelne Roverrunden, die da mitmachen, dass man dann ganz tollen Einblick in die verschiedenen Gruppen der DPSG kriegt.
0: Wie viele Wochen sind jetzt noch frei?
1: Demnächst, Ende Juni, haben wir noch mal drei Wochen, die frei sind. Der Sommer ist sehr, sehr gut besetzt. Also da gibt es wahnsinnig viele Gruppen. Eine Roverrunde, die will sogar aus Schweden twittern. Die sind dann unterwegs auf einem Lager. Also ich muss mal sagen, 15 Gruppen oder so weiter, wenn die sich trauen. Wir haben noch Platz frei. Einfach auf der Jahresaktionsseite smartscout.dpsg.de vorbeischauen. Dort sieht man auch sehr gut im Überblick, welche Wochen noch frei sind.
0: Und was macht jetzt jemand, der noch nie vorher irgendwas mit Twitter gemacht hat, der keinen Account hat, das Prinzip noch gar nicht kennt? Gebt ihr da auch Unterstützung, wie er da vorgehen soll?
1: Also wir haben natürlich eine Einführung zu Twitter auch, ähm, um da eben auch kurz zu beschreiben, was denn Twitter ist und viele fragen ja immer, das ist doch sowas wie Facebook. Also auch da ähm, gibt es dann Infos, worin unterscheidet sich das Ganze. Und man muss natürlich bei Twitter nicht dabei sein, um sich zum Beispiel auch passiv einfach die ganzen Beiträge anschauen zu können. Da haben wir dann auch den Link zu der entsprechenden Internetseite, wo diese ganzen Beiträge von den Gruppen und die Fotos, die die veröffentlichen von ihren Veranstaltungen, einfach eingesehen werden können, klassisch über einen Internetbrowser.
0: Und inwieweit nutzt ihr, wie du gerade schon angesprochen hast, Stichpunkt Facebook, inwieweit nutzt ihr es als Jahresaktionsgruppe? Und was siehst du allgemein in Facebook für ein Potenzial als Stamm oder als irgendwelche Aktionen, äh, Aktionsgruppe, die irgendein Lager vorbereitet oder so, wie man Facebook nutzen kann für seinen Pfadfinderalltag? Also ich glaube, momentan ist
1: Facebook da ein bisschen überbewertet. Es ist natürlich sicher eine ähm, nette Plattform, aber... Ähm wie es immer bei so kommerziellen Plattformen ist, sie können genauso schnell wieder weg sein, wie sie entstanden sind. Von daher sollte man sich als Gruppierung auf keinen Fall alleine auf so eine kommerzielle Plattform verlassen. Sie ist eine nette Ergänzung, die gerade zum Kommunizieren oder auch zum Informieren sehr gut geeignet ist. Man hat da sehr schön die Möglichkeit, direkt Informationen an potenzielle Interessen weiterzugeben, ohne dass diese sich aktiv auf irgendeine bestimmte Internetseite einwählen müssen. Die kriegen die Informationen, wenn sie sagen, Smart Scout interessiert mich, dann landen alle Smart Scout Informationen direkt auf deren eigenen Facebook-Profil, was natürlich riesige Vorteile hat. Aber ansonsten ein Arbeitstool ist es definitiv nicht. Also zur Koordinierung oder Planung von Veranstaltungen ist es nicht wirklich geeignet. Da müsste man dann eher spezielle Tools verwenden, die darauf zugeschnitten sind. Also es ist keine eierlegende Wollmilchsau. Für Kommunikation, wofür es ja im Wesentlichen gedacht ist, ist es eine hervorragende Möglichkeit, aber eben keine Universallösung.
0: Das heißt, als Repräsentationsfläche, wenn es irgendwelche Informationen zum Verteilen gibt, schon, aber jetzt nicht unbedingt um gezielt eine Aktion vorzubereiten und zu planen von von einer Gruppe her?
1: Genau. Also für Veranstaltungsplanung braucht man natürlich ganz andere Möglichkeiten. Eine Dateiablage irgendwo und wenn man Dateien zu Facebook hochlädt, weiß man nie genau, wohin die verteilt werden können. Und so Sachen wie zum Beispiel eine Teilnehmerliste oder so weiter haben in Facebook äh, definitiv nichts verloren. Da sollte man weiterhin auf Möglichkeiten zurückgreifen, wo man die Daten unter der eigenen Kontrolle hat.
0: Für einen Stamm dann also eher auch ein, eine Webseite und einen eigenen Blog und eventuell für, also jetzt Teilnehmerlisten natürlich schon wieder was Externes, das kann man irgendwie äh, ja intern eben verteilen und wenn es noch auf dem guten alten Papier ist, also quasi für, für gerade für Stämme und so, würdest du auch noch sagen, ein Blog für die Berichterstattung, man kann es natürlich über Facebook oder Twitter kommunizieren, aber schon noch so sein eigenes Ding quasi machen. Also mit dem eigenen. Äh ja, Anbieter
1: hat man natürlich immer die Vorteile, man hat die vollkommene Gewalt <lacht> über die eigenen Inhalte. Man ist nicht ähm, ja, von ähm, wirtschaftlichen Faktoren abhängig. Ähm, und inzwischen sind die Preise für die eigene Homepage so weit gefallen, dass man mit 5 Euro im Monat hervorragende technische Möglichkeiten hat, um sogar zum Beispiel ergänzend noch E-Mail-Adressen für jeden im Stamm zu mit dem Stammesnamen zu vergeben, was natürlich auch eine gesteigerte Identifikationswirkung auch nochmal bedeutet. Und von daher ähm, denke ich, ist für die eigene Stammesseite sicher eine eigene Internetpräsenz ganz toll. Ähm, Und diese kann man natürlich aufwerten, indem man dazu noch irgendwie Facebook verwendet, wenn man möchte, ähm, oder auch Twitter. Und da die Möglichkeit hat, natürlich auch wieder das Ganze einzubinden in die eigene Homepage. Also, so dass die Kommunikation in beide Wege führt. Von der Internetseite nach Twitter, nach Facebook, nach draußen, aber auch genauso die Möglichkeit hat, von außerhalb Inhalte einzubinden auf die eigene Internetseite.
0: Die Jahresaktion hat in der DPSG mittlerweile schon eine ganz große Tradition. Wie entsteht es eigentlich so, die, die überhaupt mal die Idee für ein Thema? Und wie entwickelt sich das dann weiter und wann hat man quasi diesen, diesen ersten Januar eines Jahres und vor allem, wie fühlt sich dieser erste Januar, in dem Fall 2013, an, wenn man dann sein lang geplantes Projekt endlich mal durchsetzen kann?
1: Ja, also der 1. Januar, ähm, das ist natürlich ein willkürliches Datum für die Jahresaktionsgruppe, beginnt die Arbeit schon viel, viel früher. Ne? Also ähm, ich bin selber nicht, bin als Queransteiger später zur Vorbereitungsgruppe dazugestoßen, aber... Ähm, die Arbeit findet zum Großteil die Vorbereitung schon im Jahr vorne dran statt. Also ähm, es gibt so viel zu tun vorher. Die ganzen Materialien müssen gedruckt werden, erstellt werden, sodass man von einer Jahresaktion eigentlich nicht wirklich sprechen kann. Die läuft natürlich ein Jahr für die Öffentlichkeit, aber die Arbeit mit Vor- und Nachbereitung, müssen wir eigentlich sagen, ist mindestens eine Zwei-Jahresaktion jeweils.
0: Was erwartet uns jetzt im Jahr 2013 noch an Aktionen?
1: Wir werden auf jeden Fall noch schauen, dass wir die besten Smart-Scout-Apps küren. Also wir wollen rauskriegen, welche Apps für Smartphones sind die Pfaditauglichsten. Also welche App gehört zwingend auf das Smartphone eines Pfadfinders, welche Apps einen echten Mehrwert ähm, für Pfadfinder und da werden wir demnächst an den Start gehen.
0: Das klingt sehr interessant, darauf wird man sich freuen. Ich nehme an, die Publikation wird wie immer über smartscout.dpsg.de stattfinden.
1: Genau, also auf smartscout.dpsg.de werdet ihr alle Informationen finden. Parallel werden wir natürlich, wenn es neue Inhalte gibt, auch über unseren Twitter-Account und auch über die Facebook-Seite die Informationen streuen, sodass jeder weiß, wann es losgeht.
0: Apropos, wann es losgeht. Mittlerweile müsste es schon beendet sein. Ich bin mir da nicht genau sicher mit dem Fotowettbewerb. Der lief äh, verstärkt ähm, im ersten Quartal des Jahres, oder? Was ist ist das?
1: Der Einsendeschluss ist jetzt gerade kurz vor... Westernoe ausgelaufen und jetzt werden wir uns demnächst mit der Jury zusammensetzen, mit der Jahresaktionsgruppe und die ganzen Bilder dann sichten und dann werden die Sieger bekannt gegeben werden.
0: Was sind es für Bilder, die eingesendet wurden, inhaltlich?
1: Also es ging darum, ähm, die Definition eines Smart Scouts, wo trifft man Scouts, Smart Scouts, wo sind sie, wie sind sie, was macht einen Sc- Smart Scout aus, so. Das war die Fragestellung, der Hintergrund, vor denen sich die verschiedenen Gruppen kreative Ideen ausgedacht haben und die dann auch in Fotos umgesetzt haben.
0: Wir stecken jetzt eigentlich genau hinter der Jahresaktionsgruppe. Also du kannst das an deinem Beispiel machen. Was macht sozusagen einen aus, jemanden aus, der in die Jahresaktion da mitmacht? Was ist zum Beispiel jetzt dein Hintergrund, was dich dazu äh, veranlasst hat, mitzumachen?
1: Ja, also für mich, ähm, ich beschäftige mich hobbymäßig und ehrenamtlich auch, ähm, Schon sehr lange mit Medien, Internet, Print, Design. Und ähm, als ich dann mitgekriegt habe, da wird es dieses Jahr eine Aktion geben, ähm, die sich genau mit dem Themenfeld beschäftigt, habe ich gesagt, das ist ähm, ein Thema. Da will ich mich einbringen, ähm, zumal eben auch dieser Bildungscharakter bei dieser Aktion im Vordergrund steht. Und ich denke, wir als Verband sind gut da, beraten uns auch, (lacht) da zukunftsorientiert aufzustellen und äh, ja, für die zukünftige Generation, um die begleiten zu können, ähm, die Generation Facebook, äh, die im Medienalltag lebt, ähm, für die Verständnis zu haben und äh, die auch auf ihrem Weg durch die Medien begleiten zu können.
0: Im Diözesanenverband Freiburg warst du jahrelang als Referent für die Medien auch tätig. Das hat bestimmt auch viel dazu gebracht, dass du quasi mit, mit, mit gewissen Vorwissen auch in die Jahresaktionsgruppe reingegangen bist, oder?
1: Ja, also die Zeit als Medienreferent in Freiburg, da habe ich viele Projekte ausprobieren dürfen und zwar sowohl im Printbereich, also nicht online, Ähm, Was sehr spannend war immer, also auch die klassische Redaktionsarbeit zu begleiten, als auch dann verschiedene technische Lösungen ähm, zu finden. Und auch mein Hobby, ähm, Fotografie, war auch äh, ein Bereich, der mich da inspiriert hat, um dann zu sagen, hier möchte ich mich mitmischen und mich einbringen.
0: Du hast ja auch schon in der Twitter-Staffel selber, als als du selbst quasi ähm, getwittert und hast, nur kurz angeschnitten, wie eigentlich dein Spitzname zustande kam. Dein Spitzname ist www.christ.de in einem durch. äh, Wie ist denn die Geschichte dazu? Quasi mehr als 140 Zeichen.
1: Ja, www.christ.de entstand äh, auf dem Pfadfinderlager der Roverstufe 40 Wagen westwärts, wo ich abends am Lagerfeuer ähm, irgendwann mal angefangen habe, in Internetadressen zu sprechen. Also es hieß dann gib mir mal die limo slash aber bitte sofort. Und das habe ich so konsequent den ganzen Abend durchgezogen, bis ähm, irgendein Kumpel gemeint hat, so du bist jetzt www.christ.de und das ist von damals hängen geblieben.
0: Und da steht es auch auf deiner Kluft vorne drauf.
1: Ja, äh, ich bin klassischer ähm, Namensschild- Bastelverweigerer und äh, hasse es mir, immer neue Namensschilder zu basteln, so dass ich mir bei erstbester Gelegenheit meinen Spitznamen auf die Kluft habe äh, drucken lassen.
0: Was kommt, wenn man im Internet www.christ.de eingibt?
1: Ja, leider nichts über mich. Die URL war leider schon vergeben. Da kam ich ein paar Jahre zu spät. Ähm, deshalb habe ich mir die www.christ.de gesichert.
0: Also zweimal www. Ja.
1: Richtig, genau. Einmal das WWW fürs Internet und dann das WWW.christ.de für meinen Namen.
0: Okay, das heißt, du bloggst auch privat über Themen, die dich interessieren, über die Medien und Pfadfinderwege hinaus?
1: Ja, also ein kleines Blogprojekt habe ich angefangen, aber ähm, wie so viele Sachen ähm, fehlt einem da meistens die Muße und die Zeit dafür, sich da intensiv mit zu beschäftigen. Aber bei einigen Gelegenheiten, wenn mir interessante Sachen über den Weg laufen, Oder auch natürlich netzpolitische Themen hin und wieder aufkommen, dann setze ich mich auch mal wieder an meinen Blog und schreibe dann
0: Artikel. Das heißt zum einen was zum Schreiben. Wie sieht es mit Sprechen bzw. Hören aus? Stichwort Podcast. Du sprichst gerade in einem Mikrofon von einem Podcast. Was ist so dein, wie soll man das sagen, dein dein Interesse in der der audiovisuellen Welt quasi?
1: Ja, ich habe sehr gerne, äh, höre ich Post- Podcasts in letzter Zeit, ähm, vor allem morgens auf dem Weg zur Arbeit und äh, abends dann auf dem Rückweg wieder in der Straßenbahn. Das sind so richtig schöne Häppchen, wo man sich dann irgendwelche Geschichten anhören kann. 20 Minuten, ähm, da packe ich mir keinen dicken Schmöker ein, sondern äh, höre da gerne einfach zwischendurch ein paar interessante Geschichten
0: Geschichten, genau, Heilstuchgeschichten zum Beispiel. <lacht> Wie siehst du denn, oder was für ein Potenzial siehst du in Podcasts, so generell auch auf Pfadfinder bezogen?
1: Ich denke, da gibt es einiges Potenzial, denn ähm, Pfadfinder habe ich immer als kreative Menschen erlebt und talentiert, ähm, von daher denke ich, da gibt es sicher viele Köpfe, die interessante Geschichten zu erzählen haben, zum einen dann, und auch viele Leute gibt, die ja das technische Know-how und Interesse haben, solche Geschichten dann auch anzuhören und anderen weiterzugeben.
0: Gibt es eine Branche, die für dich noch ähm, unbesetzt ist, wo unbedingt noch jemand was etwas machen sollte? Wie meinst du das? Irgendeine, irgendeine Kategorie. Also wir haben, es gibt Podcasts über die, die Raumfahrt, über, über Netzpolitik hast du eben angesprochen. Fehlt dir jetzt noch irgendein Thema, was man unbedingt mal ansprechen sollte? Huh. Das Wetter. Das Wetter ist tatsächlich in westernohe jetzt mittlerweile gut geworden. Nachdem es gestern geregnet hat, haben wir jetzt wieder das berühmte ähm, Genau. Du hast eben angedeutet, äh, du bist das erste Mal in Pfingsten in überhaupt? Aber du bist nicht das erste Mal überhaupt in Westernoe.
1: Ich bin das zweite Mal in westernohe Ich war bisher, war es mir nur einmal vergönnt, äh, in Westernoe zu sein. Und das war irgendwie ein, im Winter zu einer, ähm, ja jetzt sind wir wieder beim Thema Medien. Öffentlichkeitsarbeitsschulung, die ich vor langer, langer Zeit, als ich gerade so angefangen hatte, als Medienreferent in Freiburg zu arbeiten, da gab es hier mal äh, die Möglichkeit, sich dann ein bisschen mit Pressearbeit zu beschäftigen. Das war tatsächlich damals mein erster Besuch in westernohe gewesen.
0: Du hast eben gesagt, ähm, die Jahresaktion wird auch noch über das Jahr hinausgehen, weil es immer etwas zu tun gibt und die wollt noch Nachprojekte quasi machen, nicht mehr in der nicht, nicht direkt öffentlich quasi als Jahresaktion. Äh, aber was machst du dann, wenn das Ganze vorbei ist? So gerade äh, Pfadfindermäßig. Du bist, es gibt auch immer was zu tun. Was machst du denn dann?
1: Mich endlich mal zurücklehnen und das Leben genießen.
0: <lacht> okay, muss auch mal sein.
1: Nee, also ähm, ich habe momentan äh, mit ähm, als ich habe vor zwei Jahren jetzt als Medienreferentin in Freiburg aufgehört und habe jetzt auch nicht mehr die zeitlichen Ressourcen für regelmäßige Arbeit. Aber gerade so, wenn interessante Projekte aufploppen und irgendeine tolle Medienveranstaltungen, ähm, Medienthemen aufkommen, dann werde ich mich da sicher wieder einbringen, auch in Zukunft oder auch mal ähm, bei irgendeinem Großlager wieder auftauchen als Helfer oder so. Aber Eben keine festen Verpflichtungen mehr, sondern einfach schauen, was auf einen zukommt und bei Gelegenheiten, die sich bieten, zupacken.
0: Gelegenheiten gibt es bestimmt immer wieder. Ja, Chris, ich bedanke mich für dieses Interview. Die Jahresaktionsgruppe ist natürlich nicht nur ein, ein Korb, sondern viele. Aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen davon zu erzählen. Eine abschließende Frage, beziehungsweise zwei. Wählen auf dem Lagerplatz? Ja, nein? Nochmal. WLAN auf einem Lagerplatz, ja oder nein?
1: Es kommt immer auf den Lagerplatz drauf an und auf das Lager. Ich denke natürlich immer, ähm, auf einem Stammeslager braucht man definitiv kein WLAN, keinen Internetzugang. Es sei denn, man macht mal ein spezielles Lager, das man tatsächlich unter das Thema Medien stellt. Ähm, Wenn zum Beispiel eine Gruppe dieses Jahr ein Lager zur... Jahresaktion machen würde und sich sagt, wir setzen uns mal dieses Jahr intensiv auf unserem Stammeslager mit Medien auseinander, ist es natürlich sinnvoll, die Möglichkeit zu haben, diese Medien auch zu nutzen, wobei Medien natürlich sehr viel weiter gefasst sind als das Internet. Ne? Deshalb haben wir zum Beispiel auch gerade hier in Westerneu gesagt, wir wollen mit Video und Foto auch zeigen, also Medien ist mehr als nur Internet. Medien ähm, sind ganz verschiedene Ausdrucksformen und die gilt es zu nutzen und kennenzulernen.
0: Die zweite und somit auch letzte Frage, die ich noch habe. Erreichbar sein, gerade auf dem Sommerlager, ja oder nein?
1: Mir hat es als Kind nicht geschadet, ähm, von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Ähm, Von daher denke ich, als Gruppenkind, als Teilnehmer ist es nicht unbedingt notwendig, Ähm, Mittel gegen Heimweh gibt es auch andere als den Draht nach Hause und für die Leiter steht das Ganze natürlich wieder auf einem anderen Blatt da denke ich alleine an den aktuellen Wetterbericht um den nächsten Tag zu planen Ähm, und natürlich auch als Notfalltelefon denke ich sollte man da mit Telefon und Smartphone ausgestattet sein aber das sollte auch auf dem Stammeslager oft in der Tasche oder im Zelt bleiben
0: das ist ein schönes Abschließungswort. Vielen Dank, www.christ.de
1: Vielen Dank auch.